0: Audio Now
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Oscars und Himbeeren. Hier sind wieder ExoMax und Ronny Rösch, die euch mit ja mit ihren Oscars und Himbeeren, die sie diese Woche entdeckt haben, Freuen wollen, beglücken wollen. Beglücken wollen ist ein strenges Wort, nicht? Ui, ui, ui. Hello, Axel Max. Hello, hello,
0: hello. Aber <lacht> beglücken ist gar nicht so weit entfernt. Also, wir bekommen ja viele oft sehr positiv geschriebene Mails, wo die Leute glücklich sind, dass sie uns hören dürfen.
1: So. Ja, ja, dürfen ist auch wieder so ein, so ein krasses Wort. Oder? Auch schon wieder so, ach, oh dürfen, je. Dürfen, ja, man muss ja immer aufpassen, nicht? Also, es ist ja. Können, okay. möchten, okay, wir wollen mögen. Ja, <lacht> bevor wir jetzt hier loslegen und die heutigen Oscars und heute ist wieder keine direkte Himbeere dabei. Heute nee. hat Axel sich einen Himbeer-Oscar-Hybriden ausgesucht. Übrigens Wollte ist das ich auch. Eine mal Formulierung irgendwie. Ich, Hybrid, also, ich finde es find ich. mega. Ich habe ich hab da ja.
0: gesessen, habe es geschaut und habe gesagt, dass wir sofort Hybrid.
1: Ronnys Wort, Hybrid, klingt geil, nehme ich. Ja, deswegen, diese Woche habe ich halt zwei Oscars, du hast einen Oscar und dann hast du halt deinen Oscar-Himbeer-Hybrid. Mhm. Bevor wir aber jetzt loslegen, wollte ich nochmal ein, noch eine Sache kurz thematisieren und zwar haben wir die Woche eine E-Mail bekommen von Alex. Alex hat sich schon ein bisschen, und zu Recht, ich habe da mit ein paar Leuten Feedback auch gehalten, ja, ähm, ein bisschen darüber, ja, ich würde sagen, echauffiert. Echauffiert ist auch wieder ein schönes Wort, dass der Ronny, also ich, meine Person, den Excel in den letzten Folgen manchmal, dass das Excel-Bashing ein bisschen zu viel zugenommen hat. Ich denke mal, wer unseren Podcast von Anfang an hört, der weiß, das ist eine Spaßgeschichte. Nicht? Wir haben ja halt so eine Art, ja, das haben wir damals so etabliert. Wir haben wir ja auch vor dem Podcast hier schon mal einen Podcast gemacht und das war einfach so unsere Art, uns so ein bisschen zu foppen. Excel ist wirklich einfach mal, das sag ich mal, Axel ist ein feiner, netter Kerl und der ist einfach, irgendwann hat er den Ronny genug gefoppt und dann ist er halt nett zu mir und ich bin halt, ja ich mag es halt auch immer ein bisschen, auch so Leute ein bisschen, ich bin halt so von der Natur Klassischer kritisch. Berliner, würde ich sagen Genau, ja, das ist überhaupt nicht böse gemeint <lacht> aber dennoch ist natürlich die Kritik angekommen und wir werden es natürlich nicht radikal von unserem Programm abweichen, also wir sind halt, das ist halt so unser salapper Umgang, aber ich ähm, verstehe schon, was damit gemeint war, Auf die Folge, wo ich alleine war, habe ich ja auch ein bisschen dann über dich viel rumge. Ja. Wo ich so Aber krank im Bett gelegen habe. Genau. <lacht> es ist wirklich nur Spaß. Und wenn es manchmal nicht so rüberkommt, wenn es manchmal gerade, ich verstehe auch, die Zeiten sind gerade unruhig. Wir alle sind gerade ein bisschen, ja, wir haben alle, wirklich, wirklich jede, jede Person in, auf dieser Welt macht sich gerade Gedanken über die Zukunft. Und ich verstehe das ein bisschen in dem Kontext. Wenn wir hier so einen Podcast hören, dann will man ein bisschen unterhalten werden und auch nicht noch da irgendwie so einen Ronny haben, der Leute runtermacht. Und ist nicht meine Absicht gewesen, so viel nochmal dazu. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen darauf achten, ein bisschen mehr wie Excel zu sein. Aber auch nicht zu viel, Leute, weil wenn wir jetzt zwei Excels haben, dann ist der Spaß <lacht> auch ziemlich schnell vorbei. Ja? Dann habt ihr gute aber, Unterhaltung vielleicht. Genau. Aber <lacht> dennoch liebe Grüße raus an Alex. Ja, ich hoffe, dass es ähm, ja das ist, sag ich mal, es, es ist. Ich will wirklich nicht sagen, dass wir uns jetzt hier total entschuldigen müssen dafür, weil das ist es nicht. Ja? Du, du bist nicht gekränkt, ich meine es nicht böse. Und die meisten unserer Hörer, die finden es auch lustig. Aber an alle da draußen, die das eben manchmal nicht lustig finden und dann denken, oh, da kommt wieder der überhebliche Ronny und das geht überhaupt nicht. Ja, <lacht> ist nicht böse gemeint. Ist einfach Teil unseres Formates ge gewesen und wird auch vielleicht weiter sein. Aber wir werden ein bisschen darauf achten. Ich werde ein bisschen darauf achten. Weil Richtig. ganz ehrlich, Axel ist ja eine Vorbildfunktion. Also Axel ist ja, ist ja ein, ein Musterbeispiel an Ruhe, Entspannung. ja Und man muss dazu sagen, wir haben ja auch privat viel zu tun. Und wenn wir manchmal auch so gerade, was wenn wir halt so online unterwegs sind, weil wir spielen ja auch online viel und wenn dann so mein Bruder und ich mal so richtig in die Vollen gehen, dann ist Axel halt so der Ruhepol, der uns alle immer so ein bisschen runterholt. Deswegen, es ist unsere Natur, aber dennoch, die Kritik ist angekommen und ja, da würde ich sagen, Haken da hinten. Eintrag hoffe, ins, ich, Eintrag ins Klassenbuch, wie man so schön sagt. Ne? Genau. Ja. Ich sage
0: vielleicht, sag vielleicht noch kurz was dazu. Erstmal, Alex, vielen Dank, dass es dir aufgefallen ist. Nein. Leute, wir, Ronny und ich, wir kennen uns schon eine ganze Weile und wir kennen uns wirklich gut. Wir sind auch, wir waren jetzt das letzte Wochenende zum Beispiel auch live unterwegs gewesen und hatten da wirklich eine Menge Spaß und für mich ist das hier dann einfach pure Unterhaltung, auch für euch da draußen. Vielleicht haben wir ein bisschen über die Stränge geschlagen oder du hast über die Stränge geschlagen. Ich, auf jeden Fall echt. Ja. Aber ich kann <lacht> euch sagen, ihr wisst, ich komme aus dem Pflegeberuf, ich sehe jeden Tag richtig heftigen Kram manchmal und für mich ist das hier tatsächlich dann so Erholung auch mal runterkommen und wenn da mal so ein bisschen Excel-Bashing, übrigens ein geiles Wort, sollte in den Duden rein, äh, dabei ist, ja, aber gut, dass ihr da draußen aufpasst, dass er es nicht übertreibt. Deswegen, wenn ihr merkt, er übertreibt es, ich merke es nämlich nicht. Für mich ist es einfach nur ein genau. klassisches Gespräch mit Ronny und
1: äh, ja. Haut dem Ronny einen Zügel rein und dann genau. reißt dein Maul zurück. Irgendwann könnt ihr auch mal
0: virtuell <lacht> den Stecker ziehen, dann äh, habt, habt genau. den wisst ihr ein bisschen, wie das ist. Ne? Okay.
1: Ja, so viel dazu. Ich denke, damit ist es auch eigentlich geklärt. Ja, genau. Und ich werde wirklich da ein bisschen drauf achten. Ich werde versuchen, ein bisschen darüber nachzudenken, was würde Axel tun? <lacht>
0: Die neue Serie auf Netflix,
1: was würde Axel tun? Hm. Ja, dann würde ich sagen, Klingel rein und dann legen wir los für heute. Den ersten Oscar, den ich diese Woche im Gepäck habe, ist wieder eine Dokumentation. Und zwar ist die jetzt neu gekommen bei Apple TV+. Plus. Die Dokumentation hat den ganz simplen Titel »Sydney«. Und die Doku befasst sich mit dem Schauspieler Sidney Portier, der ja am Anfang dieses Jahres, ähm, im Januar, glaube ich, war das, ähm, gestorben ist. Ja, im Alter von 94 Jahren. Also Sidney Portier hatte auf jeden Fall ein erfülltes Leben. Und ich denke, ich brauche jetzt nicht zu viel über Sidney Portier erklären. Also ich denke, unsere Hörer und Hörerinnen die wissen, wer Sidney Poitier war. Und ähm, ja, bevor ich jetzt die Doku feiere, weil ich feiere sie wirklich, es ist eine wunderbare Doku, wir haben zwei Stunden und man hat ein, danach einen guten Einblick ähm, gehabt in das Leben von Sidney Poitier, auch von seinen Ursprung und auch von seiner Art, wie er die Welt gesehen hat und wie er die Schauspielerei gesehen hat. Minimaler Kritikpunkt nur, bevor ich das jetzt feiere, die äh, äh, Doku ist produziert von Offra Winfrey. Und ich finde, am Ende sind ein, zwei Szenen, es ist mir ein bisschen zu viel of Winfrey. Also sie feiert sich dann da ein bisschen zu sehr selber und, und vermischt eigentlich zu viel von ihrem. Aber es sind, es sind wirklich nur zwei Szenen, so die sind ganz kurz. Es gibt auch so eine Szene in der sie dann heult. Und das fand ich alles ein bisschen over the edge. Aber abgesehen von diesen ein, zwei Szenen, die man halt dann abhaken muss, ist es eine sehr, ja, wie soll ich sagen, eine sehr... Ähm, ruhige Doku, eine sehr dichte Doku, weil Sidney Poitier redet auch selbst, also es ist jetzt keine Doku, die jetzt nur gemacht ist im Grunde von wir reden über ihn, er redet selbst mit eigener Stimme, wir sehen ihn auch und er redet über sein Leben und wo er hergekommen ist und ähm, ja, wie er zu dem Schauspieler geworden ist, wie er der zu dem zu dieser Vorreiterrolle geworden ist, diese ganze Ikone, die Ikongeschichte. eben der erste Afroamerikaner, der halt einen Oscar gewonnen hat 1964 und diese ganze Geschichte dahinter, auch ein bisschen von seinem, ja, wie, wie dann die Zeit auch wieder ein bisschen runterging, weil dann kam halt diese neue, ähm, ja, schwarze Kinowelle, wo alles ein bisschen aggressiver und ein bisschen, wir haben jetzt die Schnauze voll, ja wie dann ein bisschen so er auch so ein bisschen seinen sein Status verloren hat, also auch in der, in, in, in der Community der Afroamerikaner und so. Und deswegen, das ist alles wunderbar erzählt. Und am Ende bleibt aber eine, ja, bleibt so eine Stimmung zurück, wenn man die Doku gesehen hat. Ähm dann hat man so ein Gefühl dafür, wofür Sidney Poitier stand, ja. Nicht nur als Schauspieler, sondern vor allen Dingen als Mensch. Und das ist wunderbar gemacht, also das ist gerade von seiner Stimme auch, also die Stimme ist auch im Original, also die ist halt mit deutschen Untertitel, ist jetzt nicht mit einem deutschen Sprecher rübergequatscht worden, was auch okay ist, ist okay, wenn man es macht, aber hier finde ich es gut, wenn man ihn selber reden hört, weil er auch so eine schöne Art hat zu sprechen und das ist wunderbar erzählt, ja. Und ich meine, ich, ich muss sagen, das erste Mal, als ich Sidney Poitier gesehen habe, da war ich auch noch ziemlich klein, das war der Film äh, Die Saat der Gewalt mit Glenn Ford, das ist auch noch so ein alter Schwarz-Weiß-Film, wo auch noch Vic Morrow mitspielte, der 1982 einen ganz schlimmen Tod gefunden hat, an dem Set von Twilight Zone, hat man auch schon mal drüber gesprochen. Mm -hmm. Und da habe ich zum ersten Mal Sidney Poitier so wahrgenommen, er war noch Schwarz-Weiß-Film und dann natürlich Flucht in Ketten, den werden wir alle gesehen haben mit Tony Curtis und natürlich dann ähm, in der Hitze der Nacht 1967, ja, diese absolut ikonische Szene, wie er diesem rassistischen. Baumwollplantagenbesitzer, da die Ohrfeige gibt, nachdem der ihn geohrfeigt Das war natürlich damals im Kino 67, das muss die also die Leute müssen im Kino gesessen haben. Alter Falter, ja. Das war gut, also wirklich, das war so, so eine Befreiung, ja. also eine kulturelle, im Kino natürlich nur, aber das natürlich hat einen riesen Impact gehabt auf die ganze Art, wie man Sidney Portier gesehen hat, ja. Also in so vielen Bereichen war der Mann. Ähm, ähm, sag ich mal, ein Sinnbild ja und, 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 und eben auch ein Stützpfeiler und auch für, für die ganzen Generationen, die ihm kamen von afroamerikanischen Schauspielerinnen und, und Schauspielern auch eine Art Leuchtfeuer. Ja, weil man sich dachte, okay, das ist der, er war ja auch ein sehr charismatischer Typ, also jetzt auch optisch und so, also sehr ansprechend auch. Und, und die ganze imposante Erscheinung halt schon, ja. Und deswegen, also ich kann wirklich nur sagen, Leute, bei Apple TV Plus ist die, ist die Doku zu sehen. Sydney heißt sie, zwei Stunden und ein wunderbares Dokument, eine wunderbare Art, wenn man nicht so viel über Sydney Party weiß, ihn kennenzulernen. Und auch wenn man denkt, oh, ich weiß schon alles über ihn, wird man hier eine Menge neue Facetten sehen. Und eben auch, wer die Filme nur kennt, guckt euch mal die Doku an, ja. Wirklich eine ganz, ganz tolle Doku. Also meine erste Oscar-Empfehlung, Sydney auf Apple TV Plus, absolut 500 Mal Dorm hoch. Klingt sehr interessant und ja, zu Oprah Winfrey muss man sagen,
0: sie ist ja eine absolute Legende in den USA und deswegen glaube ich, wird sie natürlich auch in solchen Produktionen dann immer noch mal ein bisschen hofiert, weil ja gefühlt liebt ihr die, die ganze USA
1: eher zu Füßen. Ja, naja, das verstehe ich, aber es war halt hier ein bisschen dramatisch. <lacht> also ja. die, die, diese Weinszene hat mich da. Ver ich verstehe, es gab mal, sie redet auch darüber, dass sie ihm, dass sie Sidney Portier mal begegnet ist und er sie auch motiviert hat. Das ist gut. Aber es war, war dann ein bisschen zu, aber ich weiß, klar, die Amerikaner haben da ein bisschen mehr Gefühl sie für Drama Spreen. und genau genau. genau deswegen, ja, ja. also sei, sei sie ruiniert ja damit nicht die Doku, ja, ja deswegen ja. auf jeden Fall sehenswert. Ja, dann komme ich zu meinem Oscar für heute und das
0: ist wirklich mal, normalerweise ist das so ein harter Tobak, den Ronny eigentlich mal präsentiert, aber dieses Mal habe ich es mir zu Herzen genommen. Es geht um die Serie Dama. die hat natürlich wieder so einen Untertitel in Deutschland. Monster, die Geschichte von Jeffrey Dahmer. Kann man weglassen, aber egal, andere, andere äh, Sache. Es geht um die Geschichte des Serienmörders Jeffrey Dahmer. Den hat es äh, wirklich gegeben. Und zwar hat er im, zwischen den Jahren 78 und 91, ich glaube, 17 bis, oder 18 äh, Männer und Jugendliche in Mil, im Raum Milwaukee ermordet. Und das all, die, die meisten von denen waren aus der homosexuellen Szene. Und diese Serie befasst sich mit ihm. Und das ist auch das, was arg kritisiert wird, zum größten Teil in Amerika, und zwar von den Angehörigen der Opfer, weil die Serie sich äh, natürlich auf ihn, den äh, Serienmörder, selber fokussiert. Er wird wunderbar dargestellt von Evan Peters, also sofern man wunderbar zu diesem Thema überhaupt sagen kann. Aber er wird halt wirklich so realistisch, wie es vermutlich war, dargestellt von Evan Peters, den werden die meisten aus X-Men kennen, der Quecksilver, der schon dort eine großartige Rolle gespielt hat. Und ja, wie soll ich sagen? Es ist, vielleicht hätte ich eine Triggerwarnung vorab geben müssen, weil die Serie, die ist wirklich brachial ehrlich. Die zeigt wirklich schonungslos, wie er offenbar seine Opfer angelockt hat, wie er mit ihnen umgegangen ist und was später aus ihm geworden ist. Die Serie switcht immer in den Zeiten vor und zurück. Mal sind wir in der Zeit, wo er ein Kind war, dann als Jugendlicher, dann aber wieder in der aktuellen Zeit, wo die Dinge geschehen sind. Was aber gar nicht schlimm ist, weil so versteht man auch teilweise mehr, warum er sich den Typus... Männer und Jungen teilweise rausgesucht hat. Das ist, ja, ich will es nicht sagen, also richtig harter Tobak, was da teilweise gezeigt und auch erzählt wird. Das geht richtig an die Nieren. Also ich habe wirklich äh, zwischen manchen Folgen einfach mal auf Pause gedrückt, weil ich einfach, einfach erstmal eine Pause brauchte. Ich bin jetzt kein zartbeseiteter Typ, aber da äh, habe selbst ich gesagt, alter Falter. Vor allen Dingen auch die Kritik, die man an die ja, Polizei von damals richten muss, weil es gab oft und viele Zeichen darauf, die darauf hinweisen könnten, dass da jemand wohnt, der, einen, äh, der, der Menschen ermordet. Und es wurde damals einfach immer so lapidar abgesägt. Das ist auch sehr realistisch und sehr authentisch dargestellt. Ich habe dann auch ein bisschen gegoogelt und nachgelesen. Das war auch einer der Hauptgründe, warum er ja so. Und der Weg sein konnte und lange nicht äh, gefunden wurde. Als er dann verhaftet wurde, so viel sei vorweg, weil das wird in der Serie gar nicht so groß veröffentlicht, ist er dann natürlich mehrfach zur äh, lebenslangen Haft verurteilt worden und im Alter von 34 Jahren erschlagen worden im Gefängnis von einem Mithäftling. Das ist dann das Schicksal. Aber wie gesagt, die Serie fokussiert sich auf das, was er getan hat. Und ich sage es nochmal vorweg: wer äh, zart beseitigt ist, der sollte die Finger davon lassen. Die ist ab 18 komplett. Sie zeigt schonungslos äh, sein Leben, seine Art und Weise, warum er gemordet hat und wie er gemordet hat. Und äh, trotzdem ist es eine äh, Empfehlung zu sehen, weil es ist super dargestellt. So hart man das in dem Thema sagen muss. Dahmer, die Geschichte von Jeffrey Dahmer, Serienmörder aus den 90ern, 80 ern 90ern. Schaut es euch an oder lasst es sein und äh, lest wie, äh, lieber darüber, weil alles, was ihr lesen könnt, äh, schaudert einem auch schon. Da kriegt man auch schon Gänsehaut. Mein Oscar für heute.
1: Und die war bei Netflix. War die du? war bei Netflix genau. Und wie viele Folgen hat die? Acht, acht Folgen. Acht, okay. Ich habe sie noch nicht gesehen, aber das ist, du hast schon recht, weil das ist halt wie diese Filme. Es gab mal damals so einen Film mit äh, Michael Rooker, Henry. Mhm. Da ging es auch um so ein Porträt eines Serienmörders, nicht? Oder der goldene Handschuh jetzt hier aus Deutschland vor ein, zwei, drei Jahren das sind halt so Filme, es ist, immer so, es ist immer so ein zweischneidiges Schwert, diese Faszination an Serienmördern. Damals natürlich zum absoluten Blüte natürlich Filme wie Das Schweigen der Lämmer, mhm. ja. aber die waren eben fiktiv. Es ist eine andere Geschichte, ob man jetzt da einen echten Serienmörder nimmt. Ja. Und da ist ja, es ist immer ein zweischneidiges Schwert, inwiefern ist es Voyeurismus, inwiefern ist man halt begeistert und fasziniert von diesen Leuten, die im Grunde nur Menschen töten in ihrer wahnhaften Welt. Ja. Und deswegen, ja, gut, habe ich noch nicht gesehen, aber ich werde es mir natürlich angucken. Und ähm, gut, dass du diesen Oscar rausgesucht hast, da brauche ich mich damit ist nicht hier so, ähm, mich, der, mich der Kritik aussetzen, ja? ja, ja. Wie könnt ihr nur, wie, äh, kein Excel-Bashing, sorry, ich, ich schlucke kurz runter, heute nee, gibt es kein Excel-Bashing. Da ist ja recht, also auch da, es
0: kann durchaus sein, dass also mich jetzt dafür Leute kritisieren, warum ich mir das angucke, aber ganz ehrlich,
1: äh, es wird präsentiert, warum soll man es sich angucken und die Kritik meine, dahinter angucken ist. Ich meine nicht das angucken, ich meine das, das jetzt als Oscar zu verkaufen, Ach so, ja. also die Leute im Grunde zu, zu äh, Leute guckt es euch an, ja, gut, wenn ich es gesehen hätte, ich hätte es wahrscheinlich auch als Oscar genommen, deswegen ja, natürlich. Zieh, mir, also zieh mir die Jacke genauso an, nicht? Deswegen. aber ich finde es ein bisschen gut, dass du es heute gemacht hast, ja. weil dann kann ich mich jetzt auf meinen Klassik-Oscar berufen. Ich habe diese Woche wirklich mal einen richtigen Klassik-Oscar rausgeholt, Leute. Ich rede schon kurz dazwischen. Ja, absolut gerät dazwischen.
0: Das ist wirklich wieder mal so ein Film. Ich meine, wir, wir alle kennen Ronny. Also ich glaube, Ronny hat jeden Film auf dieser Welt mindestens zweimal gesehen. Und das ist wieder so ein Film, den ich absolut nicht kenne. Vom Cast her hätte ich ihn kennen müssen, weil er ist ja top besetzt, das wirst du ja gleich sagen. Aber nie, noch nie von gehört. Heute das allererste Mal mit meinen zarten 42 Jahren. Und bitte.
1: Genau, und das ist das Gute. Unsere neue Strategie wird sein, Excel bescht sich selbst. Mhm. Okay, super, dann, dann brauche ich mich da nicht, gar nicht mehr mit befassen, ja? Nehme ich dir das auch noch weg. Ai, 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 <lacht> genau. Ja, also diese Woche wieder aus der Kategorie Klassik-Oscar. Und das ist wirklich, Leute, Klassik-Oscar-mäßig kann das gar nicht sein. Der Film von 1983, also aus einer Zeit, in der die meisten unserer Hörer noch nicht geboren wurden. <lacht> ich war ein kleiner Stöppke. <lacht> Aber natürlich, kleiner da viele unserer Hörer werden da schon geboren sein. Der Film ist von Francis Ford Coppola. Und der Film heißt Wumble Fish. Wumble ja. Fish war damals ein Film, ja, der mich komplett. Wo ich so dachte, ich war natürlich ein ganz kleines Kind noch, aber ich habe den gesehen und es war. es ist komplett im Schwarz-Weiß, ja. Er hat eine komplett eigene Bildsprache. Es war was sehr. Es hatte was Theatralisches, was, was, was Künstlerisches, ja, es ging, ging halt, ich will auch gar nicht so, wer den Film kennt, der weiß es und wer ihn nicht kennt, ich will gar nicht so viel darüber, es geht um so eine Gruppe von Jugendlichen, ja, es geht um Straßenkämpfe, es geht um Vorbildfunktion, es geht um, ja, dieses Ganze, was man halt so aus Westside Side Story, so der, um den ganz alten Mal jetzt zu nehmen, ja, diese ganzen Geschichten, auch natürlich die Outsiders, wer den gesehen hat, auch von Ford Coppola, aus dem selben Jahr. Den kennst du aber, die Augen Den, ich, den ich, okay, ja. gut. Ja, also auch hier Matt Dillon dabei gewesen. Genau, Schauspieler. Also die Schauspieler in Rumble Fish. Matt Dillon spielt die Hauptrolle, Rusty James. Sein großer Bruder wird gespielt von Mickey Rook, der Motorradtyp wird er nur genannt. Ja, auch das ist schon. Okay, aber Leute, guckt's euch an. Dein Lane spielt noch mit. Ja, auch die hat von. Die Outsiders mitgespielt, Dennis Hopper noch zu erwähnen, Lawrence Fishburne, Nicolas Cage in einer seiner ersten Rollen. Nicolas Cage ist ja verwandt mit Francis Ford Coppola familiär und er hat ihn dann so ein bisschen in die, in die Filmindustrie reingeholt. Sophia Coppola hat auch eine kleine Rolle die Tochter von Francis Ford Coppola und ja, und auch noch so, noch, es tauchen eine Menge andere Gesichter hier und da auf, ja. Das, warum ich den Film empfehle, ist, also als ich damals klein war, Jugendlicher, kleines Kind, ja, das sind so diese Filme, die mich losgelöst haben von dem, was ich verstanden also meine Eltern hatten ein bestimmtes Bild davon, wie ein Film zu sein hat, die Schule und die Gesellschaft, in der ich so lebte. Und äh, Rumble Fish war so ein Film, der komplett rausgefallen ist. Niemand, den ich kannte damals, Mochte Wumblefish, geschweige, hat überhaupt Bock gehabt, ihn sich anzugucken. Die meisten waren schon raus, als ich schwarz-weiß war <lacht> und die nächsten sind raus, als sie die ersten zwei Minuten gesehen haben. Ich war also ziemlich alleine in meiner Welt damals, dass ich Wumblefish geil fand. Ich hatte einen riesen Poster von Wumblefish an der Wand und ja, ich fand das alles geil, ja. Es war auch einer der Filme, wie ich dann zum großen Mickey Rook-Fan geworden bin, weil danach ging ja auch eine Karriere mit Mickey Hook los immer noch einer der besten Schauspieler, die je durch Hollywood gelaufen sind. Ja, ich finde ihn immer noch klar, er hat seine Abschluss und seine Höhen und Tiefen gehabt, aber als ähm, Präsenz auf der Bühne, äh, als Präsenz auf der Leinwand ist der Mann einfach, gehört er zu einer ganz großen Riege von ähm, ja, von so viel Schauspieler gibt es nicht, die so cool sind, ja. Und deswegen, Mickey Wook hier, cooler Typ. Und der ganze Film funktioniert eben auch so, ja. Es ist, wie ich schon sagte, ein Schwarz-Weiß-Film. Es ist ein kleiner Film, es ist ein cooler Film, er ist stylisch, er hat super Charaktere, er ist geil, die Kamera ist geil, die ganze Art, wie er inszeniert ist. Und deswegen, Leute, wer Wumblefish nicht kennt ja, und mal einen kleinen Abstecher in die 80er Jahre machen will, als Francis Ford Coppola noch versucht hat, auch Kunstfilme zu machen. Leute, keine Kritik jetzt. Ich weiß, er hat angefangen mit großen Werken wie Der Pate 1 und 2 und natürlich den absoluten Klassiker Apocalypse Now. Künstlerischer kann man eigentlich einen großen Film inklusive Commerz gar nicht machen. Aber Wumblefish ist ein kleiner, cooler Film, den ich sehr, sehr schätze und deswegen heute mein Klassik-Oscar. Zu sehen bei Sky, habe ich vielleicht noch erwähnt, ja, also Rumblefish zu sehen bei Sky, eine absolute kleine Filmperle von 1983. Auch Lawrence Fishburne in einer ziemlich coolen kleinen Rolle, auch noch ein kleiner Zeitkick. Lawrence Fishburne hat ja eine, das glaube, seine erste große Rolle überhaupt in Apocalypse Now gehabt, auch mit von Francis Cord Coppola hat sich da glaube ich reingeschlichen mit Lügerei er, er war viel jünger als er eigentlich war also er war ich glaube er war minderjährig noch und hat aber gelogen, er wäre älter und so auf jeden Fall so ist Lawrence Fischburn in die Filmindustrie gekommen und Coppola hat ihn auch in Wumblefish äh, besetzt und danach die Geschichte von Fischburn kennt man ja hat seine eigene Hollywood-Karriere gemacht, deswegen Klassik-Oscar bei Sky, fish meine Empfehlung für diese Woche und ich kann würde sagen, ich gebe jetzt mal komplettes Ruder an Axel weiter allein schon, wir, wir wollen ja heute kein Axel-Bashing mehr machen <lacht> Er hat jetzt hm. den Oscar <lacht> im Dann gibt er mir das Ruder. <lacht> Die Verena fällt leider immer noch aus wegen Husten, also das Corona hängt ja wirklich noch, sie kann wirklich ganz schwer nur gerade ausreden. und ich weiß, sie macht zwar nebenbei noch ihren Podcast, da hat sie anscheinend Zeit für, aber bei uns, da sagst du manchmal, es ist einfach zu anstrengend und ja, vielleicht sind die, die Filmtitel zu kompliziert, ich weiß es nicht, aber <lacht> <lacht> es geht Verena-Wächling <lacht> los. Auf jeden Fall, ich bin raus für heute, Axel macht jetzt seinen oscar himbeer hybrid wenn ich darüber noch was zu sagen habe, krete ich dazwischen, ansonsten sage ich Tschüss und damit übergebe ich an meinen Co-Moderator. Ich glaube, wir werden ihn gleich nochmal hören, da lege ich mich mal fest. <lacht> ja,
0: äh, mein Hybrid für heute. Lou, ein Film, der auf Netflix läuft, produziert von J.J. Abrahams. Die Regie hat eine gewisse Anna Förster, die ist in Deutschland geboren, aber ist nach Amerika irgendwann und hat halt angefangen, dann Regie und Drehbücher zu machen. Unter anderem hat sie eine Folge bei Westworld zum Beispiel äh, auch in ihrer Fittig oder ihre Fittiche gehabt. So, das war so kleine Insiderwissen. Worum geht es in dem Film? Es ist äh, eine klassische Entführungsgeschichte. Ein junges Mädchen wird entführt, in, es ist irgendwo in einer Provinz, irgendwo im Raum Seattle, optisch, natu naturell und alles sehr, sehr schön gelegen. Und es zieht einen Sturm auf und die Mutter macht sich mit ihrer Nachbarin auf der Suche. Das ist so die grobe Geschichte. Ist da jetzt noch nichts gespoilert, müsst ihr keine Angst haben, weil äh, die Geschichte entwickelt sich dann nachher noch. Und warum ich dem Film einen Oscar gebe, ist einfach, weil er wirklich in der ersten Hälfte dargestellt wird. Die Geschichte wird super aufgebaut. Es entwickelt sich durch den Sturm, der da äh, herlangzieht, wunderbare Aufnahmen, also die teilweise krass sind, aber äh, trotzdem einen irgendwie mitnehmen, weil ich habe, als ich das so geguckt habe, habe ich immer so dran gedacht, in anderen Filmen, wo solche Situationen dargestellt werden, da wird immer viel zu viel ausgeleuchtet und da wird man wirklich im Sturm, im Dunkeln, im Wald und man hat nur eine Taschenlampe und die Szene wird auch genauso dargestellt, was einen richtig gut mitnimmt und was auch richtig für die Spannung in dem ganzen Film sorgt. Die Schauspieler, die Hauptrolle, die Lou, wird von Alison Jenny gespielt, preisgekrönte Schauspielerin, unter anderem in der Sitcom Mom, aber auch äh, The West Wing. Für beide Serien hat sie äh, viele Preise abgesandt. Die Mutter, eine junge Schauspielerin, Janice Smollett, noch nie gesehen, wird man, also sie hat aber auch in Spider-Head, den hattest du nämlich letztes, äh, vor kurzem auch mal vorgestellt, äh, eine Rolle gehabt. Und dann noch der Gegenpart Logan Marshall Green, den werden viele aus Prometheus, Snowden, Spider-Man, da hat er diverse Nebenrollen gehabt kennen. Und den, an den Schauspielern liegt es nicht, warum es dann am Ende in eine Himbeere umswitcht Weil so die letzte Hälfte des Films, da wird dann auf einmal zu viel, ja wie soll ich sagen, zu viel unnützes Zeug dazugepackt. Also wirklich teilweise Gespräche geführt, die, der Story, die für die Story gar keinen Sinn machen. Aktionen durchgeführt. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Es gibt so eine Szene an so einem Leuchtturm und äh, anstatt einfach vor der gefährlichen Situation wegzulaufen, laufen die Protagonisten in den Keller, obwohl die Tür nach draußen ganz weit offen steht und sie an dieser Tür auch vorbeilaufen. Was teilweise total hinrissig ist. Nur um der, diesen...
1: Der, der Klassiker in Horrorfilmen. Ja,
0: nicht. zum Beispiel. Und aber auch nur um irgendwie die Geschichte gefühlt, dann auf die knappen zwei Stunden dann irgendwie noch zu strecken. Und das macht es dann sehr, sehr schade. Auch die Auflösung der Geschichte am Ende. ah Da gibt es so eine Situation, ich nenne ihn mal Endkampf. Also Leute, wenn ihr das seht, dann werdet ihr wissen, was ich meine, wo man sagt, ehrlich, das soll jetzt, das ist eure Art und Weise zu erzählen, wie dieser Konflikt, diese Situation dann in diesem Endkampf geklärt werden soll. Ganz müde, ganz schrecklich. Deswegen ist es am Ende dann leider eine Himbeere, weil der Film beginnt wirklich sehr, sehr gut. Der Spannungsaufbau ist sehr, sehr gut. Die Geschichte ist sehr, sehr gut. Und am Ende driftet sie aber so in so ein in so, in so eine Brandung, ihr werdet am Ende sehen, warum ich Brandung sage, ab, wo du dann sagst, ja, Hauptsache es ist weggespült und fertig ist die Laube. Das ist sehr, sehr schade, weil der Film hätte das Zeug dazu gehabt, ein äh, reiner Oscar zu werden, aber so hat J.J. Abrahams wieder einmal auch äh, gezeigt, dass er sowohl beides kann von ganz
1: oben bis nach ganz unten ist alles dabei, diesmal in einem Film gepackt. Er, das kann er ja sowieso, das, ja. das hat er ja schon mit Lost bewiesen. Also deswegen, genau. Ja. Aber das klingt für mich so nach so einer typischen, klassischen, aktuellen Netflix-Produktion. Das stimmt. Man, ja. hat, man hat eine gute Idee und dann, ja, Hauptsache wir haben wieder irgendwas... Im Programm. Genau. Eine von unseren Filmen. Ne? Und ich
0: glaube, dem Film hätte es nicht
1: wehgetan, wenn er eine
0: Stunde 20 nur gegangen wäre. Wenn die Story wenn man diesen ganzen restlichen Kram weggepackt hätte und nur sich auf darauf konzentriert hätte, wäre das ein super Film geworden, der halt nicht lang gewesen wäre. Aber gut, so ist es. Deswegen hier der Hybrid für Lou. Den könnt ihr auf Netflix gucken. Oscar und Himbeere. Viel Spaß dabei oder auch nicht. Ihr werdet es sehen. Ja, und dann würde ich sagen, gehe ich direkt in das Ausklinken dieser
1: heutigen Sendung. Genau. Ich sage jetzt schon mal leise Servus.
0: Vielen Dank, dass du, du heute so nett zu mir warst. Genau.
1: Axel, <lacht> war eine Freude mit dir heute zu podcasten. Mit dir Wirklich natürlich auch, wie war immer. war eine Freude, dich zu sehen heute. Ja, Ich werde dich auch, wenn der Podcast zu Ende ist, nochmal anrufen und noch ich werde dich auch heute Abend in den Schlaf singen. Ach, okay? das ist schön. Ihr, über, glaub, über Handy. Glaubt mir, das kann er gut, in den Schlaf singen. Da hat er, der hat
0: ein paar Lieder auf Lager. Ihr haut euch weg. Und euch da draußen noch eine schöne, ein schönes Wochenende wohlgemerkt und natürlich nächste Woche eine schöne Woche. Schaut weiter Filme und Serien. Empfehlt sie uns auch natürlich weiter. Wir werden auch für euch uns wieder vor die Flimmerkessel setzen. Bleibt uns treu, bleibt gesund und bis nächste Woche. Tschüss.